الشريط الخامس قصة لوط وشعيب وإسماعيل وإسحاق عليهم الصلاة والسلام بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ليوم الدين أما بعد تكلمنا في الدرس الماضي وانتهينا من قصة خليل الرحمن إبراهيم عليه السلام وهو أفضل الأنبياء بعد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بل هو من أولي العزم من الرسل وهم خمسة نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ونبينا عليهم الصلاة والسلام أما في هذه الحلقة إن شاء الله سوف نتكلم عن بعض الأنبياء ونبدأهم بنبي عاصر إبراهيم عليه السلام نبي كان يعيش أيام إبراهيم عليه السلام بل هاجر معه من العراق إلى فلسطين ثم أرسله إبراهيم عليه السلام إلى بلاد سدوم عند ما يسمى اليوم البحر الميت أو بحيرة لوط قوم لوط يسمون المؤتفكة كما جاء لفظهم في القرآن وهم أخبث وأفجر الأمم في ذلك الزمان بل فعلوا أفعالا لم يفعلها أحد قبلهم ابتكروا بعض المعاصي والذنوب والفواحش فصارت سنة في الناس بعدهم يتبعونهم ولهم الوزر لأنهم أول من بدأ بهذا قوم لوط أرسل الله عز وجل إليهم نبي الله لوط عليه السلام وهو ابن أخ إبراهيم الخليل أخ إبراهيم له ابن اسمه لوط عليه السلام ولوط هاجر كما ذكرنا من العراق إلى فلسطين ثم أرسله الخليل ويروى أن لوط لما أرسل إلى تلك البلاد جاءه أناس ينهبون أمواله ويسرقونه فأرسل إبراهيم عليه السلام جيشا إليه فدمرهم وأرجع الحق للوط عليه السلام المهم أن لوط مكث في هذه القرية يدعوهم أول ما بدأهم إلى التوحيد كل الأنبياء تبدأ بالتوحيد ثم يخصصون الذنوب الاجتماعية والاقتصادية والسياسية التي تأتي بها المجتمعات يبدأون بالتوحيد ثم الأهم فالأهم وهكذا لوط عليه السلام رأى قومه بعد الشرك وبعد الذنوب رآهم يفعلون الفاحشة التي ما سبقهم بها من أحد من العالمين فاحشة الكبرى يفعلون الفاحشة والعياذ بالله يركب الرجل الرجل فقال لهم لوط عليه السلام أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم مسرفون كيف ردوا على لوط عليه السلام هل استجابوا له هل آمنوا به كانوا من أخبث الناس وأفجرهم كانوا يأتون المنكر في مجالسهم وفي ناديهم يفعلون الفواحش أمام بعضهم البعض والعياذ بالله فجور ومجاهرة وفسق الواحد منهم لا يستحي أن يفعل الفاحشة التي تأنف عنها البهائم والحيوانات أولئك الأنعام بل هم أضل حتى الحيوانات ما وصلت إلى هذه الخسة التي وصل إليها قوم لوط يقول لهم نبيهم ألا تتقون إني لكم رسول أمين وهم يسخرون عليه 
وهم يستهزئون به وهم يصفونه بأبشع الوصف فاتقوا الله وأطيعون انظروا إلى خطابه وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين أتأتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم عادون يفعلون الفواحش ولوط عليه السلام ينصحهم ويذكرهم ويعلمهم أن هذه تخالف الفطر وتخالف العقول أنتم اعتديتم على شرع الله وعلى فطرة الله وعلى دين الله وعلى خلق الله افعلوا فقط هذا مع النساء بزواج شرعي حلال مباح تعرفون كيف ردوا على لوط عليه السلام ولم يكن هناك رجل مؤمن في القرية غيره لم يؤمن به أحد فردوا على لوط عليه السلام وقد آمنت به فقط ابنتاه قالوا لئن لم تنتهي يا لوط لئن لم تنتهي يا لوط لتكونن من المخرجين هل انتهى لوط عليه السلام بل ظل يدعوهم وصبر في دعوتهم يدعوهم إلى الفضيلة ويدعونه إلى الرذيلة يدعوهم إلى العفة إلى الطهارة إلى الصلاح إلى النقاء وهم يدعونه إلى الفواحش وإلى الرذيلة ثم قالوا له يهددونه إذا ما وقفت عن هذه الدعوة وعن أمرك بالمعروف ونهيك عن المنكر نخرجك من البلد إبعاد تسفير طرد من البلاد وهذا يفعل في هذا الزمن كثير مع بعض الدعاة إلى الله عز وجل يفعل هذا الأمر كثير يطردون من البلاد لما؟ ما جريمتهم؟ ما ذنبهم؟ ذنبهم فقط أنهم يدعون إلى الله ذنبهم فقط أنهم يدعون إلى العفة إلى الطهارة يدعون إلى الصلاح يدعون إلى الفضيلة يدعون إلى هذه الأمور النقية الطاهر ومع هذا ذنبهم هذا فقط ومع هذا يقابلون بالطرد بالسخرية بالسجن بالإبعاد بالتسفير ولهذا قالوا للوط عليه السلام أخرجوا آل لوط أطردوهم أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون ثم ظل يدعوهم إلى الله عز وجل وينصحهم ويذكرهم لكن وصلوا إلى درجة يقولون لا نريد هذه الدعوة لا نريدها إذا ما سكت يا لوط إذا ما سكت فإننا سوف نطردك من البلد ثم أخذوا يستهزئون عليه يقولون له أنت سنوات طويلة تقول لنا عذاب الله وعذاب الله والرجس سوف يأتيكم والعقوبة سوف تنزل عليكم ما رأينا شيء نحن نرتكب هذه الأمور التي تسميها فواحش منذ سنوات منذ دهور وأنت توعدنا بعذاب الله ما شفنا شيء ما رأينا شيء فقالوا له ائتنا بعذاب الله ائتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين هنا لوط عليه السلام بدأ يدعو عليهم وبدأ يستعجل العذاب عليهم حتى يتخلص من أولئك الناس الذين أكثروا في الأرض الفساد الذين فعلوا فواحش ما فعلها أحد من العالمين قبلهم 
ما سبقهم بها أحد من العالمين فاحشة حتى الحيوانات تأنف عنها حتى الحيوانات تتأفف منها والعياذ بالله فإذا بلوط عليه السلام يحفظ ابنتي حتى زوجته كانت خبيثة كانت كافرة كانت تدل الناس على الضيوف وكان إذا مر ضيوف بالمدينة بمدينة سدوم كان لوط عليه السلام يحجزهم إذا كانوا رجالا يحجزهم في بيته حتى لا يراهم أحد حتى لا يرتكبوا الفاحشة بهم فكان يخبئهم ثم يخرجهم سرا من المدينة فهددوا لوط عليه السلام قالوا له ننهاك عن هذا الفعل لا تستقبل ضيفا من الضيوف أبدا ولا تسمح لأحد أن يأتي إلى بيتك فإن فعلت فإننا سوف نخرجك إننا سوف نقتلك سوف نفعل وسوف نمكر بك لا نسمح لك يا لوط أن تبعد الرجال عنا أنت تعلم ماذا نريد من الناس وفي هذه الأثناء كما ذكرنا لكم في الدرس الماضي جاء الملائكة إلى إبراهيم عليه السلام وهم ذاهبون لتدمير قرى لوط فإذا بهم يبشرون إبراهيم وزوجته بإسحاق هم وراه إسحاق يعقوب فقال لهم إبراهيم عليه السلام بعد أن بشروه قال فما خطبكم أيها المرسلون ما الذي جاء بكم يروى أن الملائكة كانوا جبريل وميكائيل وإسرافيل أفضل الملائكة جبريل سيد الملائكة عليه السلام قال ما خطبكم قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين يعني قوم لوط لنرسل عليهم حجارة من طين مسومة عند ربك للمسرفين كل حجر مكتوب اسم صاحبه عليه نضربه ونثلغ به رأسه ونكسر به رأسه فإبراهيم الآن يجادلهم يعني انتظروا اصبروا عليهم ربما يؤمنون وربما يتوبون وربما يرجعون فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط إن إبراهيم لحليم أواه منيب يا إبراهيم أعرض عن هذا إنه قد جاء مربك وإنهم آتيهم عذاب غير مردود قال إبراهيم عليه السلام قال أتهلكون قرية فيها ثلاثمائة مؤمن قالوا لا قال مئتين يعني تهلكون قرية فيها مئتين مؤمن قالوا لا ما نهلك قال أتهلكون قرية فيها أربعين مؤمن قالوا لا قال أتهلكون قرية فيها أربع عشرة مؤمنا قالوا لا قال أتهلكون قرية فيها مؤمن واحد قالوا لا فقال إبراهيم عليه السلام انظروا لرحمته قال إبراهيم عليه السلام فإن فيها لوطا قال إن فيها لوطا قالوا نحن أعلم بمن فيها نحن نعلم أن لوط في هذه القرية وابنتاه في هذه القرية سوف ننجي الذين آمنوا ننجي الذين آمنوا فقط ينزل العذاب وينزل العقاب على الذين كفروا على الذين أسرفوا على الذين فجروا على الذين يرتكبون الفواحش ويعلنون بها سبحان الله أمر عجيب كأن التاريخ يعيد نفسه اليوم صار الدعاة إلى الله عز وجل متهمون صاروا إرهابيين صاروا متنطعين صاروا متخلفين صاروا رجعيين يزج بهم في السجون ويقتلون ويبعدون ويطردون ويذمون ويسبون ويشتمون أما دعاة الرذيلة الذين يريدون أن يسمحوا بالشهوات بالرذائل الذين يأتون بالمغنيات بالمسكرات بالعاهرات بالداعرات الذين يفتحون أبواب الشهوات على مصراعيها هم قادة الأمة هم الحكماء هم النجباء سبحان ربي العظيم كأن التاريخ يعيد نفسه كأن الذين كانوا يقولون للوط صاروا الآن يتبجحون أخرجوهم من قريتكم ما جريمتهم 
انهم اناس يتطهرون الله اكبر صارت الطهاره صارت الفضيله صارت العفه جريمه حتى في هذا العصر والعياذ بالله الملائكه لا على صوره بشر على صوره شباب حسان من اجمل الشباب صوره ومنظرا جاءوا الى قرى لوط فوجدوا لوط عليه السلام يقال لوط يقال ابنته عند طرف المدينه يعمل فاذا بهم يرونه فقال ما الذي جاء بكم ظن انهم عابروا سبيل قال ما الذي جاء بكم قالوا نحن ضيوف جئنا ننزل في هذه المدينه نحن ضيوف عندك ماذا يفعل لوط عليه السلام والان نبي وهو صاحب الكرم والضيافه فاخذ يمشي معهم وهو يقول لهم والله والله يا قوم ما اعلم حتى على وجه الارض اهل بلد اخبث من هؤلاء من هذه البلد ما اعرف اخبث منهم يعني كانه يريد ان يقول لهم يعني لا تمكثوا في هذه البلد اخرجوا وهو خائف الان ما الذي سوف يحصل شباب وحسان ولما جاءت رسلنا لوطا سيء بهم سيء بهم وضاق بهم ذرعا وقال هذا يوم عصيب هذا يوم شديد هذا يوم شره عظيم مستطير ما الذي سوف يحصل يريد أن يصرفهم وهم مصرون على أن يضيفهم لوط عليه السلام أرادوا أن يقيموا عليهم الحجة أرادوا قبل أن يهلكوهم ينظروا هل زالوا على فجورهم على غيهم فلما دخل عندهم أدخلهم البيت أغلق الباب حتى لا راهم أحد من هم؟ إنه جبريل ميكائيل إسرافيل سياد الملائكة فلما أغلق الباب رأتهم من زوجة لوط عليه السلام وكانت خبيثة كافرة فأسرعت وخرجت وأخبرت القرية بأن هناك شباب ضيوف حسان عند لوط فغضب الناس وجاءوا مستبشرين وجاءوا مسرعين وانظر لفظ القرآن يهرعون يدفع بعضهم بعضا يتراكبون يسرعون كأنهم وجدوا صيدا ثمينا وجاءه قومه يهرعون إليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات طرقوا عليه الباب يا لوط نحن أعلم من عندك في الداخل أخرجهم من عندك ففتح الباب قال ماذا تريدون قالوا أنت تعلم ماذا نريد يا لوط ألم ننهك عن العالمين ألم نقل لك ألا تحجز ضيفا عندك ألا تبعد الرجال عنا ألم نهددك يا لوط ألا تسمع الكلام أنت ألا تعرف أننا نريد هؤلاء الرجال لم تصنع هذا لم تفعل هذا فإذا بلوط عليه السلام ينصحهم ببنات القرية قال هؤلاء النساء في القرية زوجاتكم البنات اللواتي عندكم هؤلاء مثل بناتي تزوجوهن تزوجوا البنات من نساء القرية إياكم إياكم والذكور قال يا قوم قال يا قوم هؤلاء بناتهن أطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزون في ضيفي أليس منكم رجل رشيد ما في واحد منكم عاقل القرية كلها خلت من رجل واحد عاقل ما في واحد حليم رشيد عاقل عنده مسكة عقل كلكم مجانين كلكم لا تفهمون سبحان ربي العظيم قرية بأكملها لم يؤمن بها رجل واحد أي خبث فيكم وأي فجور عندكم فردوا على لوط عليه السلام انظروا إلى الخبث في الحديث 
قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد أنت تعلم أننا لا نرغب بالنساء خلاص امتنعت شهوتهم مع النساء والعياذ بالله هذه عقوبة أنزلها الله عز وجل عليهم في الدنيا قبل الآخرة أنه خلاص ما يشتهي النساء فقط يريد الذكران والعياذ بالله فإذا بلوط يرد عليهم يقول قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد يقول نبي عليه الصلاة والسلام يرحم الله لوطا لقد كان يأوي إلى ركن شديد يأوي إلى الله فإذا به يرفع يديه إلى الله عز وجل يدعو عليهم وكأنهم سكارى كأنهم سكارى مستبشرين يهرعون يتدافعون يتجمعون حول البيت ما بال هؤلاء المجانين ماذا يريدون وماذا يطلبون لا تخزوني في ضيفي لا تفضحوني في ضيوفي أنت تعلم ماذا نريد يا لوط أخرجهم أخرجهم نحن ننتظرك الآن أخرجهم وإلا دخلنا عليك لعمرك إنهم لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون إنها سكرة الشهوة بعض الناس إذا وصل إلى درجة من الشهوة كالحيوان كالبهيمة بل الحيوان أفضل منه كثيرا لا يعرف ماذا يصنع كأنه سكران من شدة وغلبة الشهوة على عقله فإذا به يرفع يديه إلى الله ويأوي إلى ركن شديد فإذا بالرجال الشباب الحسان يخبرون لوطا عليه السلام نحن أردنا أن نقيم عليهم الحجة يا لوط نحن لسنا بشرا نحن ملائكة الرحمن جل وعلا قالوا يا لوط يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك ابتعد ابتعد يا لوط ابتعد عن الباب فهذا دورنا وجاء وقتنا الآن خرج عليهم من؟ جبريل عليه السلام هم يظنونها الآن شاب حسن الوجه جميل فإذا بجبريل عليه السلام يضربهم بطرف جناحه طرف الجناح فقط فإذا القوم المتجمعون عند البيت كلهم أعمى الله أبصارهم صاروا عميانا حتى يقولون في بعض الروايات أن مكان الأعين ذهبت لا يوجد حتى أعين في وجوههم ولقد راودوه عن ضيفه فطمسنا فطمسنا أعينهم فذوقوا عذابي ونذر صاروا عميانا فذهبوا وهم لا يرون وهم يقولون للوط عليه السلام يقولون له موعدنا في الصباح موعدنا في الصباح الآن لا نرى يا لوط ولكن إذا جاء الصباح فهو موعدنا فإذا بالملائكة يقولون للوط عليه السلام فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح قال لوط لم تنتظرون حتى الصباح الآن الآن أهلكهم وينتهي الأمر فقالوا له أليس الصبح بقريب فإذا به في الليل في السحر نجيناهم بسحر خرج لوط عليه السلام ومعه ابنتاه خرج في الليل فتبعتهم يقال في بعض الروايات أن زوجته تبعتهم فلما 
سمعت بالعذاب التفتت والله عز وجل قال لا يلتفت منكم أحد لكنها التفتت فأصابها العذاب فإذا بهم يخرجون في الليل فلما أشرقت الشمس فلما جاء أمرنا فلما جاء أمرنا ما الذي حصل جاء جبريل عليه السلام إليهم سبع مدن سبع قرى قيل أربعة آلاف بيت لم يؤمن فيها إلا بيت واحد حتى هذا البيت لم يؤمن به كله رجل لوط عليه السلام مع ابنته فقط فإذا بجبريل يرفع المدن والقرى كلها بطرف جناحه حتى أوصلهم إلى السماء الدنيا فسمعت الملائكة صياح الديكح وسمعت نباح الكلاب ثم أنزلت عليهم حجارة من السماء كل حجر مسجل عليه اسم صاحبه يضربه على رأسه فيفضخ رأسه فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد وإذا بهم تأتيهم صيحة وحجارة وانقلبت القرية على من فيها ثم نزل عليهم مطر وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين ثم صارت مكانهم بحيرة بحيرة منتنة لا ينتفع بمائها وطريقهم إلى الآن مسلوك إلى الآن يمر الناس عليه وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون ليس هذا فقط بل قال الله عز وجل أن هذا هو جزاء كل أمة من الأمم تفعل فعلهم أتعلمون؟ أن الآن في أوروبا وأمريكا الشذوذ قد انتشر وأن الزواج رجل من رجل وامرأة من امرأة يعقد الآن في المحاكم بل إن قساوستهم يبيحون لهم هذا ويعقدون هذا الزواج بل الجيش الأمريكي قد امتلأ فيه الشذوذ والعياذ بالله والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشا فبأي آلاء ربك تتمارى هذه نهاية أمة من الأمم فجرت وعملت الفواحش وأسرفت بالذنوب والمعاصي وهكذا عاقبها الرب جل وعلا أسأل الله جل وعلا أن يعافينا وإياكم ثم جاء بعد لوط عليه السلام نبي الله شعيب وأرسل إلى مدينة مدين وهو أحد الأنبياء العرب ومدين مكانها قريب من بحيرة لوط وهذه الأرض المباركة التي أرسل إليها الأنبياء فهذه الجزيرة العربية وبلاد الشام هذه موطن ومحط نزول الأنبياء الذين ذكرهم الله عز وجل لنا وشعيب عليه السلام يسمى من فصاحته وبلاغته يسمى خطيب الأنبياء أرسله الله عز وجل إلى قرية أو مدينة مدين وكان فيها كفار مشركون يعبدون غير الله عز وجل وكان لهم جرائم أخرى كانوا يقطعون الطريق على الناس ويغشون في التجارات ويخيفون المارة 
وكانوا يبخسون المكيال والميزان وإذا مر أناس عليهم في الطريق قطعوا الطريق وأخذوا المعشار ضريبة ضريبة يأخذونها على الناس إذا مروا على طريقهم ظلما وبهتانا وقهرا وهم فرحون بهذا مستبشرون بأنهم ينهبون أموال الناس ويأخذونها ظلما أما إذا جاء أحد يشتري منهم فإنهم لا يعطونه كل حقه وإذا جاء يشترون من الناس فإنهم يأخذون الحق كاملا وأكثر فجاءهم نبي الله شعيب عليه السلام فقال لهم يا قوم يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم يعني هذه الآيات وهذه البينات كلها جاءتكم من الله عز وجل اعبدوا الله اتقوا الله عز وجل لما تصنعون كل هذا لما تفعلون هذه الجرائم لما تعبدون شجرة كان عندهم شجرة اسمها الأيكة يعبدونها من دون الله عز وجل وليس بعد الشرك وبعد الكفر ذنب هذا أعظم الذنوب وهذه أكبر الذنوب والمعاصي إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ولهذا أول قضية دعا إليه الأنبياء والرسل قضية لا إله إلا الله ليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله هي القضية الكبرى ثم بعد التوحيد وبعد النهي عن الشرك أخذ ينهاهم عن هذه البيوع وهذه الأفعال المحرمة فقال لهم فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وكأن الآن أعظم جريمة عندهم بعد الشرك عندهم القضايا المالية والتجارية والاقتصادية وسبحان الله الله عز وجل ذكر لنا بعض الأنبياء لم يذكر كل الأنبياء هم 24 ألف كما جاء في بعض الروايات ذكر الله عز وجل لنا بعض الأنبياء وجعل لكل نبي ميزة فلوط عليه السلام مثلا أرسل إلى قوم تميزوا بالفواحش والمنكرات الأخلاقية وشعيب عليه السلام أرسل إلى قوم تميزوا بالنهب التجاري والجرائم الاقتصادية وما أكثرها في هذا الزمن والعياذ بالله فمن تشار الربا إلا نوع من هذه الأنواع من أنواع الظلم أنواع القهر والاستبداد ليكون المال دولة بين الأغنياء من الناس فقط عند زمرة من الناس وبقية الناس فقراء عالة مساكين يتكففون الناس لا ليس عندهم حتى لقمة العيش ليصبح الناس غني فاحش الغنى غنيا فاحش الغنى ويصبح البقية فقراء هكذا الآن كثير من القرى حتى بعض البلاد الإسلامية والعياذ بالله انتشرت فيها البيوع المحرمة فهذا الربا وهذا النجش وهذا الكذب وهذا التدليس وهذا الميسر وغيرها من أنواع البيوع المحرمة شعيب عليه السلام ينهاهم اتقوا الله ثم بعد هذا كله أيضا تقطعون على الناس طريقهم وتمنعونهم من المرور وتأخذون عليهم الضرائب بمجرد فقط بمجرد مرورهم في أراضيكم ودخولهم إلى حدودكم لم تصنعوا لهم شيئا ولم تقدموا لهم أي خدمة فقط بمجرد أنهم مروا ودخلوا إلى بلادكم تأخذون عليهم الضرائب ولا تقعدوا بكل صراط ولا تقعدوا بكل صراط توعدون قطع الطريق وتصدون عن سبيل الله من آمن به وتبغونها عوجا ثم قال لهم يعيد مرة أخرى أنني أخاف عليكم إذا استمر الوضع على ما هو عليه واستمر الربا والغش بالتجارات وتطفيف الميزان والمكيال 
أخاف عليكم من ينزل عليكم عذاب الله عز وجل ولا تنقصوا المكيال والميزان إني أراكم بخير وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط ثم قال لهم أرأيتم هذه الأموال لأن بعض الناس إذا قيل له اتق الله كف عن الربا ابتعد عن الحرام لا تغش الناس لا تكذب في البيوع والتجارات يقول لو فعلت هذا ما جاءني شيء من ربح ماذا أحصل ما, ما, ما أستطيع أن أعيش لن يبقى لدي من المال إلا القليل هذا القليل أيها الأخ الكريم هو الذي فيه البركة لأن الله عز وجل يقول يمحق الله الربا ويربي الصدقات الربا وإن كان كثيرا يمحقه الرب جل وعلا لا بركة فيه والحلال وإن كان قليلا فالخير والبركة فيه لهذا قال لهم شعيب بقية الله خير لكم بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين وما أنا عليكم بحفيظ فبرز من برز العلمانيون القدماء في زمن شعيب عليه السلام برز أناس عندهم منطق العلماني أن الدين له مكان والتجارة والبيع والاقتصاد له مكان آخر الدين ما يتدخل في البنوك في الشركات في الاقتصاد في الأموال دينك تريد أن تدخله في هذه الأمور ابتعد بدينك عن هذا فقط صلي وصم واجلس في المسجد ولا تتحدث عن هذه الأمور اقتصادية سياسية اجتماعية ابتعد عنها فقط صلي وصوم فقالوا لشعيب قالوا يا شعيب قالوا يا شعيب وصلاتك تأمرك وصلاتك رمز عن دين يعني دينك هذا الذي يتمثل بهذه الصلوات وهذه العبادات تتدخل في هذه الأمور وصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء دينك يتدخل حتى بأموالنا باقتصادنا بتجاراتنا ببنوكنا بهذه الأمور لا 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 دينك فقط في المسجد أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء ثم استهزأوا إنك لأنت الحليم الرشيد مثل ما يقولون صحيح أنك عاقل صحيح أنك تفهم تقول هذا الكلام كأنهم يريدون ضدها استهزاء بشعيب عليه السلام أخذ ينصحهم يذكرهم ويقول لهم انظروا إلى الأسلوب الحسن وانظروا إلى الأسلوب اللطيف قال يا قوم أرأيتم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عن لأن الداعية لأن الداعية إذا خالف الناس إلى ما يدعوهم إليه إذا نهاهم عن الربا وأكل الربا إذا نهاهم عن الفحش وبدأ يفحش فإن الناس لا يقبلون دعوته تأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم ولهذا شعيب عليه السلام كان مقتصرا على الحلال ويقول أرأيتم الرزق الذي عندي صحيح أنه قليل لكنه رزق حسن أكتفي به ولن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه لن أفعل الذي تفعلون إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت ومع هذا فإنني لا أعتمد على نفسي 
ولا التجئ الى قوتي وحولي وقدرتي واتباعي ما كان عند اتباعي الضعاف والفقراء والمساكين وما توفيقي الا بالله عليه توكلت عليه توكلت واليه انيب سبحان ربي العظيم كل الانبياء هذا سلاحهم وهذه عقيدتهم على الله توكلنا عليه توكلت اني توكلت على الله وهذا سوف ناتي الى قصه موسى عليه السلام لما قال قومه انا لمدركون قال كلا ان معي ربي ونبينا محمد عليه الصلاه والسلام لما كان في الغار بكى ابو بكر قال ما ظنك باثنين الله ثالثهما الله ثالثهما وابراهيم لما القي في النار قال حسبي الله ونعم الوكيل كل الانبياء سلاحهم عقيدتهم انه التوكل على الله عز وجل وما توفيقي الا بالله عليه توكلت واليه انيب اصر قومه على هذا الفجور وهذه المنكرات وعلى ظلم الناس وعلى البطش بالفقراء وعلى سلبهم اموالهم وعلى ان يكون هناك طبقه غنيه ثريه فاحشه الغنى والثراء والناس غيرهم فقراء مساكين الى متى يظل الحال على هذا فاذا بهم فاذا بشعيب عليه السلام يخوفهم قليلا ربما يرتدعون قال لهم ويا قوم لا يجرمنكم شقاقي ان يصيبكم لا يحملنكم عداوتي وبغضي ان يصيبكم العذاب القضيه ليست شخصيه يا قوم ليست القضيه انا وانتم اما انا واما انتم لا انا بشر انا سوف اموت يوم من الايام ولكن اذا نزل عذاب الله ماذا تصنعون انتم الان لا تحاربوني انا أنتم تحاربون الله عز وجل ويا قوم لا يجرمنكم شقاقي أن يصيبكم أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح وكان الناس يتناقلون أخبار قوم نوح كيف أهلكوا بالطوفان وأخبار قوم هود كيف أهلكوا بالريح الباردة العاتئة وأخبار قوم صالح كيف أهلكوا بالصيحة وأخبار قوم لوط كيف دمرهم الله وقلب قراهم وكانت قوم لوط قريبة منهم زمنا ومكانا مديا قريبة من بحيرة لوط من, من, من البحر الميت من قرى سدوم وكذلك الزمن ليس بعيد عنهم فقد يعني أرسل إليهم شعيب بعد زمن قليل من بعثة لوط عليه السلام فإذا به يذكرهم أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح وما قوم لوط منكم ببعيد ثم مع هذا أخذ يفتح لهم باب الرجاء ويرغبهم نعم عذاب الله ينزل لكن لا زالت التوبة مفتوحة واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود أرأيتم بلاغة أفصح من هذه بين الترغيب وبين الترهيب بين دعوتهم وبين الإنكار عليهم ما ترك لهم شبهة إلا ورد عليها ما ترك لهم منكرا إلا وبينه لهم بأحسن وأفصح الأساليب وكانوا يأتون إلى شعيب كلما ذكرهم قالوا ما ندري إيش تقول ما نفهم كلامك وهو بليغ فصيح ومع هذا يستهزئون عليه يقول ما نفهم الذي تقول هذا الذي تقوله نحن لا ما نفهم ما نفهم أنت رجل تتكلم بلسان آخر بلغة أخرى 
قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول وإنا لنراك فينا ضعيفا يعني مع هذا بدأوا يهددونه يقولون يا شعيب ترى أنت رجل ضعيف وأتباعك ضعاف فقراء يعني أنتم ما, ما تعجزوننا نستطيع أن نقتلك أن نقتلك أنت وأتباعك فيعني إما أن تصمت عن هذه الدعوة وإلا تعرف ماذا نصنع لك يا شعيب وبدأ يهددونه يقول لولا رهطك لولا قبيلتك وكان شعيب عليه السلام بعد لوط الله عز وجل ما أوحى وما بعث نبيا إلا وكان في منعة من قومه لأن لوط ما كان عنده منعة ما أرسل الله نبيا بعد لوط إلا وجعل له منعة في قومه قال يا شعيب لولا قبيلتك لولا قرباؤك لولا أرحامك لتعرف ماذا فعلنا بك لحفرنا لك حفرة ورميناك بالحجارة حتى الموت وإنا لنراك فينا ضعيفا ولولا رهتك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز هل قال شعيب عليه السلام الحمد لله إن عندي قبيلة وعندي أقرباء وعندي جماعة يمنعون الناس عني لا شعيب عليه السلام لا يأبه بقومه لا يأبه بأقربائه إذا ما كانوا يؤمنون بالله فإنه لا يأبه بهم أبدا فإذا به يرد عليهم يقول سبحان الله الآن أخوفكم بالله بعذاب الله تقولون جماعتك تقولون أقربائك تقولون رهطك سبحان الله العظيم أهددكم بعذاب الله بقوة الله بقدرة الله وأنتم تقولون رهطك فإذا به يرد عليهم غاضبا قال يا قوم أرهطي أعز عليكم من الله واتخلتموه وراءكم ظهريا إن ربي بما تعملون محيط الوتيرة الآن ازدادت والحدة اشتدت والناس الآن يغلون ماذا يفعل هذا الرجل؟ إنه يفسد الناس علينا إنه يثور علينا الضعفاء المساكين الفقراء كأنه يثيرهم علينا كأنه يقلب الأمور علينا ماذا يفعل هذا الرجل؟ ليس هناك حل إلا أن نطرده اسلوب الطرد اسلوب الإبعاد هذا قديم ليس حديث يظن بعض الناس اليوم سهل أنه يطرد الدعاة لا مهما طردتهم فإنهم يذهبون في أرض الله يدعون إلى الله عز وجل الداعية لا يستطيع عليه بشر في الأرض أبدا إن قتلوه فهو يريد الشهادة وإن سجنوه يختلي بينه وبين الله وإن طردوه يتجول في الأرض يدعو إلى الله ويجاهد في سبيل الله قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو شرط واحد أو لتعودن في ملتنا سبحان الله يقول إما أن ترجعوا إلى ديننا إلى الشرك إلى الضلال وإلا نطردكم من القرية مساكين مجانين ما يفهمون ما غاية شعيب عليه السلام وأتباعه قال أولو كنا كارهين قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا علق الأمر والثبات على الله عز وجل الله أكبر والله إن سير الأنبياء كل جملة وكل كلمة 
فيها دروس وعبر فيها مواعظ وذكرى يقول لن نرجع إلى دينكم ثم قال إلا يشاء الله يعني الأمر كله معلق بمشيئة الله يقلب القلوب حيث يشاء وسع ربنا كل شيء علما على الله توكلنا ثم بدأ يدعو عليهم ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق الفتح العذاب ينزل عليهم النصر للمؤمنين وأنت خير الفاتحين الآن شعيب عليه السلام قال اعملوا على مكانتكم إني عامل كل واحد يعمل ونرى العاقبة لمن وأخذوا يتجولون بين الناس يحرضون ويثيرون الضعفاء المساكين يقولون لهم إذا اتبعتم شعيب سوف نفعل لكم ونفعل يهددونهم وينذرونهم ويخوفونهم من؟ الأغنياء الكبراء القادح علية القوم يأتون إلى الضعفاء أتباع شعيب أتباع الأنبياء يقولون لهم إذا اتبعتم شعيب سوف نفعل لكم ونفعل وقال الملو الذين كفروا من قومه لئن اتبعتم شعيبا لئن اتبعتم شعيبا إنكم إذا لخاسرون فإذا بشعيب يدعو عليهم قالوا له إذا زعمت أن هناك عذاب أنزل علينا العذاب الآن نريد أن نرى عذاب الله أنت ساحر أو مسحور وأنت بشر مثلنا وأنت كاذب أين عذاب الله الذي تزعم أسقطه علينا الآن إنما أنت من المسحرين وما أنت إلا بشر مثلنا وإن نظنك من الكاذبين فأسقط علينا كسفا فأسقط علينا كسفا من السماء إن كنت من الصادقين فدعا عليهم ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين فأصابهم حر شديد حر حر شديد وقحط فإذا بهم يرون سحابة من بعيد خارج المدينة قالوا نذهب إلى هذه السحابة لنرى الظل تحتها نتمتع بالظل فتجمع القوم كلهم فقط الكفار وبقى المؤمنون في المدينة تجمعوا تحت ظل هذه السحابة فلما تجمعوا كلهم تحتها يرجون البعد عن الحر يرجون النجاة من الحر الشديد فلما نزلوا تحت السحابة فإذا بالسحابة ترميهم بشار وإذا الأرض من تحتهم ترجف وإذا بهم يسمعون صيحة أزهقت أرواحهم كلها وأسكتت حركاتهم فأخذهم عذاب يوم الظلة إنه كان عذاب يوم عظيم شرارة ونار ينزل من تلك الظلة والأرض ترجف من تحتهم فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين ثم سمعوا صيحة أزهقت أرواحهم جميعا وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين لم يبقى في دارهم أحد من الذين كفروا إلا وأخذته الصيحة ونجى الله عز وجل شعيبا والذين آمنوا فجاء إليهم ينظر إلى جثثهم ينظر إلى القتلى ينظر إلى الأموات ينظر إلى الجيف فإذا به يتولى عنهم ويقول فتولى عنهم وقال 
يكلمهم وهم أموات ويسمعون وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم فكيف آسى على قوم كافرين لما أحزن ولما أتضايق وأهتم وأغتم لقوم كافرين قطع الله دابرهم نبي الله إسماعيل كان في الحجاز في مكة مكث مدة من الزمان ثم توفي فيها وكان يخدم ويقوم على رعاية بيت الله الحرام يطهر البيت للطائفين والقائمين والركع السجود إبراهيم عليه السلام جعل الله عز وجل في ذريته النبوة فما كان لوط ولا شعيب ولا إسماعيل ولا إسحاق إلا من ذرية إبراهيم فإسماعيل وإسحاق أبناء من؟ إبراهيم عليه السلام إسحاق ولد له يعقوب عليه السلام وصار من ذرية إسحاق كل أنبياء بني إسرائيل من ذرية إسحاق أما إسماعيل فلم يأته من ذريته إلا نبي واحد وهو نبينا محمد عليه الصلاة والسلام وهو خير الأنبياء والرسل وصف الله عز وجل إسماعيل فقال واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا وكان يتعلم الرمي بالنبال ويستعد للجهاد دوما ويقال أنه أول من روض الخيل وركبها في سبيل الله عز وجل إسماعيل أبو نبينا محمد عليه الصلاة والسلام من ذريته خرج محمد عليه الصلاة والسلام توفي في مكة ودفن مع أمه هاجر في الحجر أما إسحاق عليه السلام فكان في فلسطين لما توفي أبوه إبراهيم عليه السلام دفن بالخليل في فلسطين ثم إسحاق عليه السلام كبر وولد له يعقوب عليه السلام والعيص أو العيص الذي من ذرية أتى الروم كما يسمون الرومان أما إسحاق قال الله عز وجل فيه وبشرناه بإسحاق وبشر الله إبراهيم وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين وباركنا عليه وعلى إسحاق ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين سافر إسحاق عليه السلام مرة أخرى إلى العراق موطن وأصل أبيه إبراهيم عليه السلام فسافر إلى العراق وجلس فترة من الزمن حتى كبر فصار خلاف بين العيص وبين يعقوب فسافر يعقوب عليه السلام إلى خاله في حران فجلس هناك فترة من الزمن فتزوج ابنتيه وكان مباح في شرعهم فتزوج ابنتيه كل واحدة بعد سبع سنين تزوج الأخرى فأنجب له أولاد روبيل وغيرهم حتى جاء له ابن من أجمل الأبناء سمي يوسف عليه السلام أعطاه الله عز وجل شطر الحسن فيوسف هو ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن خليل الرحمن يوسف عليه السلام ويعقوب رجع مع ابنائه الاثنى عشر مرة أخرى إلى أين؟ إلى العراق إلى أخيه العيص وجلس هناك ثم رجع يعقوب عليه السلام مرة أخرى وبنى بيت إيل يعني بيت الله وهو بيت المقدس بناه في فلسطين ونذره لله عز وجل ألا يعبد فيه إلا الله جل وعلا بل إن يعقوب عليه السلام 
حصلت له قصص وأحداث مع ابنه يوسف عليهما السلام ما الذي حصل وما الذي جرى ليعقوب عليه السلام مع ابنه الجميل الذي أوتي شطر الحسن يوسف عليه السلام قصة جميلة من أروع وأجمل وأعظم القصص في القرآن التي سماها الله عز وجل أحسن القصص هذا موعدنا في الحلقة والدرس المقبل إن شاء الله نقف عند هذا وصل الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وتقبلوا تحيات إخوانكم بمؤسسة اليقين المؤسسة الإسلامية للإنتاج الإعلامي والتوزيع هاتف رقم 605666 فاكس 605 واحد 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 صفر